0: Итак, ребятки, привет. По поводу баланса, как я и обещала, мы поговорим на эту тему. Очень часто люди, когда я спрашиваю, что вы хотите, как вы поймете, что сегодня наша сессия терапевтическая, она пройдет для вас хорошо, как вы поймете? И человек говорит? Ну, я буду чувствовать себя гармонично. Когда я спрашиваю, что значит гармонично, как вы поймете, что вот это гармонично, а это не гармонично? Человек начинает придумывать какие-то разные непонятные прилагательные. Но, как правило, они не определены четко, не ограничены четко и неконтролируемы. То есть человеку будет трудно в конце понять, насколько у него изменилось или не изменилось состояние. И тогда я прошу человека четко сформулировать свое состояние, когда ему хорошо. Он, он начинает описывать физический фактор. Например, в состоянии покоя, в состоянии хорошего настроения у меня теплые руки. Или, например, человек говорит Я улыбаюсь, я могу сказать, что я действительно чувствую себя прекрасно по улыбке, или у меня глаза щурятся. Или, например, у человека не болит что-то, что обычно болит, а в состоянии прекрасном оно не болит. И это для него обозначает шкалу, шкалу ощущений. Так вот, первое, раздели, будем разделять факторы, определяющие человеческое состояние. Первый фактор – это физический фактор. Определите для себя те моменты в жизни, когда он хорошо, и отслеживайте что в этот момент происходит именно с вашим телом. То есть этому нужно учиться, именно учиться каждый день отслеживать, как мне сейчас, то есть сначала эмоциональный фон, спрашиваете самого себя, и потом отслеживаете физические факторы, что в эмоциональном положительном фоне происходит с телом, именно в вашем личном случае, в персональном варианте. И это для вас будет шкалой для того, чтобы в следующий раз вы могли определять по обратному эффекту, по изменению каких-то физических. Так вот, первое, будем разделять факторы, определяющие человеческое состояние. Первый фактор – это физический фактор. Определите для себя те моменты в жизни, когда вам хорошо, и отслеживайте что в этот момент происходит именно с вашим телом. То есть этому нужно учиться, именно учиться каждый день отслеживать, как мне сейчас, то есть сначала эмоциональный фон, спрашиваете самого себя, и потом отслеживаете физические факторы, что в эмоциональном положительном фоне происходит с телом, именно в вашем личном случае, в персональном варианте. И это для вас будет шкалой для того, чтобы в следующий раз вы могли определять по обратному эффекту, по изменению каких-то физических, по изменению физических параметров, вы можете смело и четко понимать, что скоро эмоциональный фон будет поменен. И вот чтобы он не был изменен в состоянии негативное, можно заранее себя Можно заранее себя обеспечить какой-то физической потребностью. Например, человек на самом деле в голодном состоянии, как правило, не бывает в хорошем настроении. То есть нужно поесть, нужно поспать, нужно отдохнуть. И только потом начинать думать и и принимать какие-то жизненно важные решения. Так вот, гармония. Гармония – это не что иное, как баланс. Вот Я очень рекомендую вам вообще не использовать слово «гармония», потому что гармония – это достаточно размытое, непонятное, неопределенное слово. А баланс – это всегда, а баланс это всегда понятно, потому что баланс – это мера между А и Б, между голоден и сыт. Например, можно достигнуть баланса. Но этому тоже нужно каждый день себя спрашивать про ощущения. В какой момент обычно я наедаюсь, или на какой минуте, или на какой пище. Или, например, температура. В какой момент мне действительно тепло, а в какой момент мне жарко, а в какой момент мне холодно. И вот эти моменты фиксируя, чем как можно чаще фиксируя такие моменты, вы сможете больше познавать свое тело и свою гармонию, то есть баланс самого себя на уровне физики. Потом точно так же на уровне эмоций. Например, в моем режиме дня есть такое правило, что первые два часа после сна я ни с кем не общаюсь, никого физически не трогаю, ну, условно говоря, и я не разговариваю по телефону и не решаю никаких дел вообще. Первые два часа посвящены мне, посвящены мне, моему телу, и однажды так случилось, что я, забыв об этом правиле, хотя этому правилу уже очень много лет, мне начали, мне начали звонить какие-то люди, начались звонки, я вовлеклась, я действительно вовлеклась в решение каких-то совершенно ненасущных проблем. Там, Ну, что-то типа там встреча с Петей, и вдруг она переносится с часу до два, а с двух до трех. А тут звонит Петя и говорит, нет, давай с трех до четырех, нет, давай с пяти. И тут, и тут я понимаю, что у меня в шесть клиент. Короче говоря, я потратила около 40 минут на решение какой-то непонятной абсолютно задачи. В итоге из моих двух часов 40 минут были просто вычеркнуто. Ошибка было то, что я нарушила баланс между давать себе, между давать себе своему телу какой-то э, при, э, любовь, да, внимание, потому что по утрам я пью, пью чай, делаю чайную церемонию. И, и тут я в какой-то момент нарушила этот баланс. Собственно, получила хороший урок и по шапке. Настроение тут же у меня изменилось, и я, не успев отследить, что оно у меня изменилось, начала в этом не совсем правильном настроении для самой себя, то есть не в балансированном состоянии, решать какие-то другие вопросы. Так вот, это было глобальной ошибкой. Нельзя принимать решения из состояния дисбаланса, то есть как раз-таки вот из состояния ну, так называемой негармонии. Так вот, баланс – Как и дистанция, я перевожу тему на дистанцию, она очень похожа, две темы, которые бок о бок, баланс и дистанция. Дистанция, то есть если баланс это давать, брать, я даю своему телу время, заботу, любовь, пищу, сон, отдых, мысли, информацию, это брать. Вернее, это давать. Брать – это я беру это вот все то же самое и даю своему телу. Либо наоборот, я отдаю другому человеку эту информацию, но за это я беру что-то другое. да То есть вот это баланс. А дистанция – это всегда про две категории. (coughs) Два момента – это близко или далеко. Как только вы достигаете ощущения какого-то пика, например, человек приблизился к вам слишком быстро, близко в физическом плане, в психологическом, в эмоциональном, привязался, или наоборот, он слишком отдалился, слишком долго не появляется в вашем поле, хотя у вас, например, была какая-то договоренность, или наоборот, не было, то, как правило, человек начинает чувствовать, как правило, человек начинает чувствовать какой-то дисбаланс. Собственно, в данном случае дисбаланс в дистанции. Дистанция, это не что как на временное ощущение. Опять-таки, это все через физику. Постарайтесь наблюдать за тем, как вы, ходите по, как вы ходите по улице и дома. Например, как много часто вы задеваете какие-то вещи, предметы, как часто они у вас падают из рук, как часто вы пишете то, что не хотите, как часто в описании делаете ошибку, как часто проливаете молоко мимо банки, как часто яйцо падает не так или не разбивается, а вы его разбиваете. То есть применение силы не совсем правильно, ну в смысле не совсем сбалансировано. Там, где надо ударить сильнее, слабее, а там, где надо, наоборот, происходит удар случайный сильнее. Как часто вас обнимают слишком жестко или слишком мягко, или не так, как вам нравится. Как часто вы пересаливаете еду или вам пересаливают еду. Как часто в транспорте вас задевают или толкают, или наоборот уступают места, как часто вас кормят случайные люди или какие-то добрые, или наоборот, вы кормите. Это все про дистанцию, про пространственные времена, ощущение себя, своего тела в пространстве и умение нести этот посыл в общество. Итак, резюме. Баланс и дистанция – две идущие ноги, которые рядом друг с другом. Баланс продавать, брать, дистанция про близко дальше, умев, сумев отследить то, как и где то, как и где вы себя ощущаете, где для вас наиболее комфортное и безопасное состояние, научившись это отличать, вовремя успевать отслеживать и вовремя возвращать все на свои места, тем более вы быстрее придете к своему балансу и научитесь соблюдать. И научитесь соблюдать дистанцию с самим собой, со своими эмоциями, научитесь контролировать свои чувства и, соответственно, не вредить людям, и они перестанут вас тоже вовлекать во вред. Кстати, в той ситуации, где я нарушила свое время за счет того, что вовлеклась в игру про «ну что, давай встретимся, давай в 2, давай в 3», это мне друг писал, у нас была назначена встреча вообще на 12. В той ситуации, в тот день, в итоге, я эту встречу принесла совсем на пять. Но когда было четыре часа, я поняла, что я не встречусь сегодня с этим человеком, потому что я вообще не хочу ничего сегодня иметь ни с ним, ни вообще никаких встреч. И это не касается этого человека, это касается моих личных проработок. Я ему полностью все, что со мной было, все, что с мной происходило, своих мироощущений физических, физических, эмоциональных, полностью рассказала и поделилась. И он, кстати говоря, тоже понял это, и мы с ним об этом поговорили, разобрались. И я спросила, как часто в жизни ты нарушаешь дистанцию человека и не чувствуешь, что не нужно писать, что не нужно ему писать столько раз сообщений и три раза переносить встречу. И как долго ты еще будешь жить вот в таком состоянии, не чувствуя себя и не чувствуя окружающих, хотя у этого человека есть своя семья? И, вы знаете, он действительно очень задумался, он является шоуменом. Для него это крайне важная информация, которую я ему сказала. Но мы вообще откровенно и открыто разговариваем и говорим о своих чувствах, ощущениях и эмоциях, которые с нами происходят. Короче говоря, спустя какое-то время эта история стала для нас хорошим уроком. И для него, и для меня. Он сейчас, он после этой ситуации отрабатывает историю историю про взаимодействие в своей жизни, как он взаимодействует с людьми, насколько он сильно давит на них и насколько он влавствует. А я, наоборот, насколько я я впускаю в свою жизнь людей тогда, когда мне это не надо и вообще не выключаю телефон, тогда, когда надо было бы его выключить или там выключить звук, грубо говоря, да, и просто не выходить на связь. Ну, в смысле, в договоренности. Потому что договоренность их была, что он в 12 приедет и все. И вот нужно было до этого времени просто выключить звук. А я вовлеклась. Доброе утро. Самое важное понимать в этой всей ситуации про, когда мы говорим про дистанцию, про отношения, про границы и про меру и баланс. Очень важно понимать, что нет такого момента ни у кого в жизни человека, у которого бы это вот достиглось и зафиксировалось. То есть это постоянный и бесконечный процесс, и он будет происходить до конца жизни. Чем раньше вы это поймете, тем вам будет ä, более интересно жить с этим и тренироваться. То есть постарайтесь рассматривать все, что мы проговариваем, не как форму какой-то психологической атаки или как форму какой-то борьбы. Нет, это скорее просто как в песочнице разные виды игрушек. И вы просто подбираете себе те инструменты, которые у вас работают. И каждый раз, как только вы найдете себе какой-то инструмент, который работает, можете смело подумывать о том, вернее, смело готовиться к тому, что скоро он перестанет работать, потому что как только он работает, вы его хорошо отрабатываете, и вселенной уже нет смысла вам давать такие уроки, но он дает другие уроки другого уровня, и вы вынуждены будете придумывать что-то новое еще. И вот собственно вот это создание, сам процесс создания новых предметов для исследования новых вариантов, новых возможностей. Это и есть сама жизнь. То есть жизнь – это никогда не не результат. Ни в коем случае это не результат. Жизнь – это не результат. Жизнь – это процесс. Бесконечный, безграничный процесс. И вот границы, в которых вам приятно протекать в этом потоке, уже устанавливаете вы сами для себя. Ну и, собственно, первый признак, вот как Наташа написала, а, сейчас у меня с этим сложности. Первый признак вашей, так скажем, корректности в работе с самим собой – это сложности, возникающие на пути. То есть это первый признак того, что вы двигаетесь туда. В вашем случае это именно туда, куда вам надо. Как только вы понимаете, что «фух, ну все, я вот достиг, значит, чего-то, я что-то там осознал, <coughs> что-то понял», вот как только вы приходите к такому моменту, это для вас может выступать как некий сигнал того, что скоро готовься к новому этапу, к новым урокам.